0: Da geht es dann tatsächlich um Masse und das ist eben das, was wir nicht wollen. Wir wollen Qualität statt Quantität.
1: Grünland,
2: der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ich weiß ja nicht, wie so euer typisches Winteroutfit aussieht, aber meins besteht meistens aus Jeans, Wollpulli und Lederstiefeln. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, wie geht das denn? Du ernährst dich vegan und redest ständig von Tierwohl und trägst dann trotzdem Wolle und Leder.
1: Ja, stimmt schon. Da tun sich einige Fragen auf. Auch wenn ich sagen muss, dass ich ganz genau so angezogen heute bei uns im Studio stehe.
2: <lacht> es ist halt das
1: klassische Winteroutfit. Absolut. Aber klar, man stellt sich dann schon so die Fragen, sind tierische Materialien mit Tierwohl vereinbar? Und wie genau wird aus ihnen dann eigentlich Kleidung? Beziehungsweise gibt es dann auch umweltfreundliche und gegebenenfalls vegane Alternativen? Wir haben uns in dieser Folge mal auf die Suche nach Antworten gemacht und sind dabei wirklich auf einige Kuriositäten gestoßen. Von Ananas bis Kakteen. Ja, und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana und Julia. So, beginnen wir mal mit Leder. Leder an sich ist ja ein absolutes Traditionsprodukt in der Menschheitsgeschichte. Also schon der Ötzi kennt ihr ja, ne? diese 5300 Jahre alte Gletschermumie, trug Schuhe und auch Kleidung aus Leder. Sogar noch 300 Jahre älter ist ein Lederschuh, der in Armenien entdeckt worden ist. Gut, ganz so lange halten eure Lederschuhe jetzt vielleicht nicht mehr, aber hochwertiges, gut gepflegtes Leder ist grundsätzlich ja langlebig und auch vielfältig einsetzbar. Ja, okay. Also ich persönlich bin jetzt vielleicht kein großer Fan von Lederhosen, aber was soll's. Nee, weder die bayerische Art noch sonst irgendeine. <lacht> muss ich nicht haben. Aber ne, ist Geschmackssache. Absolut, ja. Es ist natürlich aber auch alles ein tierisches Produkt. In einigen Fällen zwar aus Überresten in der Schlachtindustrie, das muss man auch an der Stelle sagen, aber man kann eben leider nicht so ganz damit argumentieren, dass immer schön das ganze Tier verwertet wird. Mhm. Leder ist... Deutlich lukrativer als Fleisch und woher eben die Tierhaut dann ursprünglich kommt und wie stark die Tiere gelitten haben, lässt sich für uns Verbraucherinnen leider kaum nachvollziehen. Außerdem hat Leder genau wie Fleisch logischerweise keine gute Ökobilanz. Es ist ein hoher Verbrauch von Wasser, Energie und Flächen für die Tierhaltung zu beklagen. Meistens geht es ja hier um Rinder und außerdem im Zuge dessen auch ein riesiger CO2-Ausstoß. Zudem, Leder ist ja nicht einfach nur Tierhaut – sondern sie kommt beim Gerben, Färben und Behandeln meist mit hunderten giftigen Chemikalien zum Teil in Berührung. Und vor allem das Gerben ist wirklich eine der
2: dreckigsten Industrien der Welt. Ja, ich weiß nicht, ob, ob du schon mal so eine historische Stadtführung gemacht hast, Julia. Ja? Mhm. Ich weiß ja. mal so mal ganz gerne, diese Stadtführung mit dem Nachtwächter und so. <lacht> und falls ihr sowas schon mal gemacht habt, dann kennt ihr das bestimmt auch, dass man da so klassisch irgendwie durch so ein Gerber, also ehemaliges Gerberviertel geht oder so. Mhm. Und das ist immer so völlig am Stadtrand gelegen weil es ja früher einfach die Leute belästigt hat, wegen des Gestanks und der Abwässer und so weiter. Wir tun so, als hätte sich das irgendwie alles erledigt. Aber eigentlich machen wir das immer noch so, nur halt auf einer globalen Skala. Mhm. Denn das ja. Ledergeschäft boomt weltweit, produziert wird aber vor allem in, man kann sich denken, Asien und Lateinamerika. Mhm. Also richtig krass, 80 Prozent des weltweit verwendeten Leders wird alleine in großen Gerbereien in Asien verarbeitet, unter ja, teilweise furchtbaren Arbeitsbedingungen. In der Regel nutzt man zum Gerben sogenannte Chromsalze. Und das Schwermetall wird meist am ja, Tagebau in Afrika und Asien abgebaut. Energie, Umwelt, Gesundheit der ArbeiterInnen, da gibt es so viele Probleme. Das, da können wir nicht überall drauf eingehen, aber es ist äh, an vielen Stellen problematisch. Und es ist auch wirklich heftig, wie viel verwendet wird. Für ein Kilogramm rohe Tierhaut werden teilweise bis zu 500 Gramm Chemikalien verwendet. Hm. Meist ist das Chrom 3, was an sich nicht so gefährlich ist, aber bei falscher Anwendung, Verunreinigungen oder auf dem langen, heißen und feuchten Transportweg zu giftigem Chrom-6 werden kann. Und in der EU gibt es mittlerweile recht strenge Vorgaben und auch einige Kontrollen. Trotzdem kann auch hier gekauftes Leder Chrom-6 enthalten und äh, ja, vor allem allergische Reaktionen auslösen. In Deutschland reagieren immerhin über eine halbe Million Menschen allergisch, also jetzt nicht wenig. Und die entstehenden Verbindungen gelten da als krebserregend und ja, potenziell erbgutverändernd. Also alles nicht so schön, aber klar, viel schlimmer als für uns, wenn wir hier so eine Lederjacke oder einen Schuh tragen, ist es natürlich für die ArbeiterInnen vor Ort. eins der weltweit größten Gerbereizentren ist zum Beispiel in Bangladesch und das zählt zu den zehn am stärksten verseuchten Orten der Welt. Ja, die Menschen hier, oft Kinder, arbeiten ziemlich ungeschützt in den giftigen Abwässern und die werden im Anschluss dann auch noch ungeklärt in den Fluss geleitet. Mhm. Also wunderbare Sache. Wir verlinken euch dazu auch meine ZDF-Doku in den Shownotes, die heißt Gift auf unserer Haut. Klingt nicht so schön und ähnlich ist dann auch die Doku. <lacht> also ist es nicht schön anzusehen, aber da werden mal so ja, einige Aspekte beleuchtet, sowohl für die Tiere als auch für die Menschen, die Umwelt. Und ja, ist ein bisschen härterer Tobak, aber trotzdem... bracht braucht man starke Nerven. Mh, trotzdem sollte man sich ja damit mal beschäftigen und äh, ja, sich überlegen, was man
1: da eigentlich so kauft. Definitiv. Pflanzlich gegerbtes Leder ist an der Stelle auch wirklich eine bessere Alternative, weil gesünder. ja, Und die Produktion an sich ist in dem Zusammenhang aber einfach langwieriger und damit teurer. Also wohlgemerkt teurer als die Produktion, bei denen eben besagte Schäden an Mensch und Natur nicht mit einem Preisschild versehen werden. Mhm. Zum Einsatz kommen hier dann natürliche Gerbstoffe, beispielsweise aus Eichenrinde oder aus Rhabarberwurzeln. Und Demzufolge sind dann im fertigen Lederprodukt bei diesem Gerbverfahren keine Giftstoffe mehr enthalten. Da achtet ihr am besten aufs Naturledersiegel des IVN. Das ist der Internationale Verband für Naturtextilien. Und hierfür darf das Leder eben nur pflanzlich gegerbt werden. Die Rohhäute müssen Nebenprodukte aus der Fleischproduktion sein. Umweltbelastende Chemikalien sind verboten. Außerdem gibt es noch Vorschriften hinsichtlich gerechter Entlohnung und Arbeitssicherheit. Aber es gibt auch einen kleinen Nachteil, das Ökoleder als solches bleibt nicht so lang in Form wie das Chromgegerbte und ist auch nicht so wasserabweisend, auch die Farbe verändert sich. Naja, aber in Würde gealtertes Leder oder entsprechende Patina hat ja auch irgendwie so seinen Charme und zeigt auch ganz schön, dass ihr eure Schuhe, Jacken oder was auch immer schon lange auf der Haut tragt. Mhm. Ach ja, apropos lang tragen. Völlig problemfrei ist die Herstellung natürlicher Gerbstoffe allerdings jetzt auch nicht. Vor allem eben, weil die Nachfrage nach Leder so rasant steigt. Das Beste ist also wie immer, wir predigen es immer wieder, möglichst wenig kaufen, möglichst Lange benutzen und gut
2: pflegen. Ja, es gibt mittlerweile auch nicht nur pflanzlich gegerbtes Leder, sondern auch komplett pflanzliche Alternativen. Das finde ich besonders spannend. Mhm. Und die sind natürlich definitiv besser als Kunstleder, das es ja auch in riesigen Mengen gibt. Und das wird natürlich aus erdölbasiertem Kunststoff hergestellt und auch wiederum unter viel Energieaufwand, miserablen Arbeitsbedingungen und so weiter. Und ich finde auch Kunstleder einfach. Also ich meine, man weiß ja, wie sich das anfühlt und so ist es irgendwie auch, ich finde es ja. ekliger als normales Leder. Fast <lacht> so immer so ein bisschen glitschig auch irgendwie. Ne? Irgendwie ein bisschen, ja. Wäre man einfach. unter so einer Plastikplane gefangen. Mhm. <lacht> also so eine Kunstlederhose stelle ich mir einfach nur albtraummäßig oh. vor. Genau, aber wie gesagt, es gibt gute Alternativen. Mittlerweile kann man zum Beispiel Ananas- oder Bananenblätter zu so einem ja, ähnlichen, robusten, lederartigen Material verarbeiten, das Coole hier natürlich, es muss kein gesonderter Anbau betrieben werden. Also wir brauchen keine zusätzlichen Flächen, Pestizide, Wasserverbrauch oder Dünger. Und diese ja, Abfälle im Prinzip kommen dann zwar trotzdem aus tropischen Ländern, es gibt aber auch europäische Unternehmen, zum Beispiel in Spanien oder Italien, die diese Rohstoffe dann weiterverarbeiten. Mhm. Und bei der Produktion bleibt auch noch Biomasse übrig, die man dann zum Beispiel zu Dünger oder Biogas weiterverarbeiten kann. Win-win-win also sozusagen. Win-win-win. <lacht> <lacht> Spannend finde ich zum Beispiel auch Apfelleder. Habe ich auch schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ob du auch. Ja. Ähm, mhm. Gibt es mittlerweile auch mehr. Und dafür werden dann Reste aus der Apfelsaftindustrie tatsächlich pulverisiert. Und dann, leider ist es ein bisschen problematisch, mit 30% Polyurethan gemischt. Dann trägt man das Ganze so auf Baumwollstoff auf, erhitzt das und dann verbinden sich diese Stoffe und werden ja zu diesem Apfelleder. Ist natürlich wegen dieses Kunststoffanteils nicht ganz nachhaltig. Andererseits ist das Material dann aber vollständig recycelbar, was ja in vielen, in vielen Belangen eigentlich unser höchstes Gut sein sollte, sage ich mal. Und dann gibt es auch noch Varianten aus Kaffee, aus Pilzen, aus Kakteen, Kork, Weintrauben, Papier, also echt... Wahnsinnig viel, was da irgendwie erforscht ja. und ausprobiert wird. Wir setzen euch dazu auch nochmal einen Link äh, zu einem Utopia-Artikel in die Show Notes. Da gibt es ganz viele Infos zu den einzelnen Produkten und auch einige Marken und Shops, wo ihr diese Sachen mhm. schon bekommen könnt. Es äh, wäre jetzt ein bisschen viel, das alles aufzuzählen, aber <lacht> ich fand den Artikel ganz informativ. Und ja, also oft werden diese Alternativen noch mit Kunststoffen vermischt oder es wird dann zum Beispiel nur für die Innensohlen von Schuhen genutzt. Mm. Aber die Forschung macht stetig Fortschritte und äh, da das weiterhin zu unterstützen oder zumindest zu verfolgen, ist auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Aber das war jetzt schon eine ganze Menge an Input zu Leder und Lederalternativen. Da wollen wir jetzt doch mal zu unserem zweiten Thema kommen, nämlich Wolle. Mhm. Also wie gesagt, Leder hat ja eine langjährige Tradition, aber Wolle, die toppt das Ganze noch ziemlich leicht. Und zwar seit mehr als 10.000 Jahren verarbeiten wir schon Wolle zu Kleidung. Heutzutage importieren wir Schafwolle vor allem aus Australien oder auch Neuseeland.
2: Man kennt das so von Work and Travel, ne? diese, diese riesigen Schaffarmen.
1: Ja, richtig. Laut der International Wool Textile Organization gaben im Jahr 2018 über eine Milliarde Schafe weltweit mehr als eine Million Kilogramm Wolle. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Sprich, wir sind auch hier, also schon längst bei einer Massenproduktion angekommen. Da stellt sich doch die Frage, warum lieben wir Wolle denn so? Also klar, sie wärmt schön, aber sie ist zudem auch schmutzabweisend, geruchsresistent, atmungsaktiv und selbst wenn sie nass wird, dann fühlt man sich immer noch trocken. Dafür muss man dann bei der Pflege so ein bisschen aufpassen und der Wollpulli kann natürlich auch mal etwas kratzen, da gibt es aber tatsächlich zahlreiche Tricks, damit das nicht mehr der Fall ist. Die reichen wirklich von
2: Einfrieren bis über Glycerin. Das würde jetzt aber an der Stelle, glaube ich, zu weit führen. <lacht> ja, genau. Da könnt ihr auch einfach mal ein bisschen euch online informieren. Aber ich persönlich habe mir in den letzten Jahren einige Wollpullis angeschaffen und bin einfach großer Fan, muss ich sagen. Ja. Also ich habe allein vor ein paar Tagen ist mir echt so Kaffee auf dem Wollpulli gekleckert und ich so, Uch. und bei jedem anders Kleidungsstück wäre es auch nervig gewesen, aber hier konnte ich es einfach abtupfen und es war nichts da. Also das ist ja, schon, schon immer faszinierend. Mhm.
1: Ja, ich habe auch so eine ganz tolle Wolldecke, muss ich sagen. Mhm, ähm, ich, auch. ich glaube tatsächlich, es ist sogar Alpaka-Garn irgendwie mitverarbeitet. Jedenfalls hat die wunderbare Eigenschaften, dass die die Flüssigkeit gar nicht aufnimmt. Das heißt, man kann mhm. die wie so abgeperlt sozusagen runterkippen
2: bis zu einem gewissen Grad. Genau, das liegt ähm, hier an diesem Lanolin, das da drin ist, dieses Wollfett, ja. was ja den Schafen auch nützt. Klar darf man jetzt die Wolldecke dann aber nicht jede Woche waschen, dann ist das irgendwann weg. Auf jeden Fall glaube ich, Lanolin genau. auch nachkaufen und dann quasi die Decke oder... Kleidung wieder damit waschen dass kann. Dementsprechend wieder bearbeiten genau. kann, ja genau. Also klar. ja, viele Vorteile und klar, auch ein sehr guter Vorteil gegenüber Leder ist natürlich, dass kein Tier dafür sterben muss, in der Theorie zumindest. Mhm. Ja, da gibt es aber immer noch einige sehr rabiate Methoden und auch schlechte Haltungsbedingungen. Da kommen wir gleich noch im Interview zu. Bei der Produktion wird dann ja hoffentlich in Zukunft noch ein bisschen mehr Fokus auf Kreislaufwirtschaft gelegt, denn Wolle lässt sich eigentlich auch gut recyceln. Also ihr mhm. kriegt auch teilweise schon Kleidung aus äh, recycelter Wolle oder zumindest anteilig. Und klar, grundsätzlich ist Wolle ein nachwachsender Rohstoff und gibt im Gegensatz zu Polyester und Co. auch kein Mikroplastik ab und ist in der Regel sogar biologisch abbaubar. Dauert natürlich auch eine mhm. Weile, aber es geht. Außerdem soll Kleidung, wie gesagt, einfach angenehm zu tragen, ist robust, langlebig. Außerdem muss bzw. Ja, sollte man sie nicht so oft und wenn, dann bei niedriger Temperatur waschen, ist ja. also auch gut für die Ökobilanz. Aber klar, ist nicht alles Gold, was glänzt. Also auch hier, um wirklich Tierwohl zu garantieren und auch ja, möglichst keinen unnötigen Einsatz von Chemikalien zu fördern, solltet ihr auch unbedingt auf Siegel achten. Denn ja die Begriffe Bio, Öko und Natur zum Beispiel sind in der Kleidungsindustrie nicht geschützt. Das kann man mehr oder weniger überall draufschreiben. Also schaut da ein bisschen genauer hin. Als besonders streng gilt das Prädikat Naturtextil des IVN, den wir gerade eben auch schon mal erwähnt hatten.
1: Ja, richtig. Hübsche Teile aus Wolle zu kaufen, macht zum einen natürlich Freude, aber viele haben irgendwie noch mehr Freude dran, einige Kleidungsstücke auch selbst zu stricken, wie zum Beispiel unsere Kollegin Kirsten. Mhm. Deshalb habe ich mich mit ihr und dann im Anschluss mit einem Experten, Sebastian Herrmann, dem Geschäftsführer des Wollherstellers Schulana, mal genauer zum Rohstoff Wolle unterhalten. Ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer in das Thema Wolle einsteigen. Übrigens vielleicht noch vorweg, als Wolle bezeichnet man nach dem Textilkennzeichnungsgesetz, schönes deutsches Wort, nur die weichen Haare des Fells, also im Gegensatz zum Deckhaar von Schafen. Wolle besteht immer aus tierischen Fasern, der Rest heißt dann Garn, ganz egal, ob jetzt tierischen Ursprungs oder nicht. Aber als Expertin haben wir uns heute im Grünland eine unserer Kolleginnen eingeladen, nämlich Kirsten. Als Leitung selber machen wir uns in der Landidee-Redaktion, ist sie natürlich total fit in dem ganzen Thema und auch großer Fan von Wollprodukten. Und damit sage ich herzlich willkommen, Kirsten. Schön, dass du da bist.
3: Hallo Julia, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch total, dass du uns teilhaben lässt und einen Einblick gibst in deine Arbeit. Und damit starte ich eigentlich schon mal direkt mit meiner ersten Frage. Wie bist du denn eigentlich zu diesem Thema Wolle, also nachhaltige Wolle im Besonderen gekommen?
3: Dadurch, dass ich ja bei der Landidee eigentlich auch mit den Wohnaccessoires immer das Thema Nachhaltigkeit im Kopf habe, was bei mir natürlich auch bei den Stricksachen wollen, alle Materialien, die wir eigentlich zum Handarbeiten nehmen, wollte ich das natürlich da auch beachten.
1: Und man trägt es ja tatsächlich auch auf der Haut ne? und hat dann wirklich auch ja die Finger sozusagen ständig in einem Wollprojekt, wenn man jetzt gerade irgendwie an einen großen Pullover denkt, immer ein Strick oder ähnliches. Also man kommt da ja einfach sehr viel in Berührung.
3: Genau, beim Stricken hast du es immer in der Hand, aber auch schon in der Auswahl. Also wenn du im Wollladen bist, mhm. dann gehst du natürlich hin und möchtest die eigentlich alle streicheln ja, und ja. schönen Und da fühlen sich schon, echte Wollen viel besser an als mhm. synthetische Kunstfaserstücke. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Und wahrscheinlich ist es aber dann auch im Verarbeitungsprozess sozusagen oder im kreativen Prozess, wenn man dann wirklich einfach dieses schöne Stück erstellt, einfacher oder besser in der Handhabung, kann ich mir vorstellen, oder? Mit natürlichen Garnen.
3: Also fühlt sich schon besser an. und es ist aber auch dieses Gefühl, wenn ich sage, ich habe jetzt mehr Geld ausgegeben oder ich schätze das Produkt einfach mehr wert, weil ich weiß, wo es herkommt mhm. und woraus es besteht und das ist einfach was Nachhaltiges.
1: Siehst du da irgendwie so in den letzten Jahren, also zum ersten Mal vielleicht, wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Thema und siehst du da in der Branche oder in dieser Welt einfach auch eine Veränderung, dass es eher in Richtung fair, nachhaltig, regional vielleicht geht? Also ich beschäftige mich bestimmt schon seit ein paar Jahren, seit fünf
3: Jahren bestimmt schon mit dem Thema. Und bin ja auch viel auf den Handarbeitsmessen. Da sieht man auch, dass immer mehr Hersteller mindestens eine Linie haben, die nachhaltig ist. Oder dass es auch kleinere Hersteller gibt, die mhm. sagen, sie haben jetzt spezielle Schafrassen. Oder sie wissen genau, wo das herkommt und kennen ihre Schäfer und verkaufen diese Produkte, damit die Wolle eben nicht einfach weggeschmissen wird, dass auch man die nutzen kann.
1: Ja, das ist sehr ja total spannend. Also passiert einiges. Und wir hatten auch jetzt in der Landidee, in der Ausgabe 1, die verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes, wo ihr die bekommen könnt, eine schöne Strecke zum Thema Stricken und wirklich tolle Ergebnisse, die ihr da präsentiert, Kirsten. Wirklich hübsche Stulpen, die einfach warm halten jetzt in der kalten Zeit. Ja, zum Thema Wolle haben wir uns auch noch einen Experten ins Grünland eingeladen, nämlich Sebastian Hermann, den Geschäftsführer von Schulana, Gemeinsam mit Julana haben wir in Landidea diese schöne Strickproduktion umgesetzt. Ganz herzlich willkommen, Herr Hermann. Hallo
0: und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf spannende Fragen von Ihnen und denke, ich kann Ihnen auch noch mal viel mitgeben und freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, Herr Hermann, auf das gemeinsame Gespräch. Vielleicht fangen wir mal ganz allgemein an. Was ist denn Schulana in puncto Nachhaltigkeit bei der Wolle wichtig? Worauf achten Sie da konkret?
0: Wir achten in puncto Nachhaltigkeit auch darauf, dass wir überwiegend gerne ohne Einsatz von Polyester oder Polyamiden haben, so dass wir halt ausschließlich... Naturfasern äh, einbringen. Wobei leider kann man es nicht immer ganz vermeiden für die Stabilität vom Garn. Gerade zum Beispiel, wenn man eine klassische Mützenwolle hat oder eine Sockenwolle, da benötigt ja. man einfach teilweise Polyester. Aber ansonsten nachhaltig ist uns auch wichtig, dass wir neue Themen aufgreifen und auch schauen, was man als Alternative bieten kann, wie zum Beispiel mit recycelten Garnen auch nochmal, wo einfach wesentlich weniger CO2 entsteht, weniger Wasserbedarf da ist in der Herstellung. Solche Themen gehen wir da einfach sehr gerne an.
1: Ja, gerade in der Herstellung von Garnen sind sich ja, glaube ich, viele gar nicht bewusst, welche Schritte eigentlich dieses Anfangsprodukt durchläuft, bis es dann letztlich ein Garn ist, was man eben verarbeiten kann, entsprechend zu einem schönen Produkt
0: genau in der Produktion fallen einfach wesentlich viele Schritte an unter anderem auch, dass man Garn immer ausstatten muss, damit es entweder waschbar ist oder eben nur Handwäsche. Wir haben auch da ein sehr schönes Thema, hinter welchem wir zu 100 Prozent stehen. Das ist unser Garn sensitiver. Wir haben da mit unserem italienischen Hersteller ein Verfahren entwickelt, in welchem man ohne Einsatz von Chlor das Garn so ausstatten kann, dass es trotzdem 30 Grad waschmaschinenfest ist und im Gegensatz zu anderen Garn eben ohne Chloreinsatz diese Ausrüstung stattfindet das natürlich dann auch wieder ressourcenschonend und wesentlich besser ist für die Umwelt.
1: Ja, und für viele ja auch tatsächlich ein Punkt, ne? dass es einfach alltagstauglich ist, wenn man die Möglichkeit hat, entsprechend auch sein Endprodukt in die Waschmaschine dann zu stecken.
0: Richtig, genau.
1: Ja, sehr interessant. Ne? Wir haben ja tatsächlich in der Landidee unterschiedlichste Garne im Einsatz. Da würden wir ganz gerne, wenn das für sie okay ist, Einfach mal so diese unterschiedlichen Wollqualitäten oder Ursprünge, kann man ja sagen, durchgehen und Ihnen ein paar Fragen dazu stellen, was die Garne denn sozusagen ausmacht, was es da zu beachten gibt und auch in puncto Nachhaltigkeit, was zu diesen Garne noch zu wissen wäre.
0: In den Magazin hatten wir ja von Ihnen unter anderem ein sehr großes Thema, was auch sehr beliebt geworden ist, die Angora-Wolle. Wobei die Angora-Wolle ist sehr, ja, verschrien, weil es gibt einfach diverse Berichte und da hat die Angora tatsächlich so einen, ja, so einen schlechten Ruf bekommen, weil durch verschiedenste Berichte von Tierschutzorganisationen wurden schrecklichste Bilder tatsächlich gezeigt aus China, wo die Angora-Kaninchen qualvoll ähm, gerupft ja. wurden. Und das ja. ist eben ganz entscheidend auch für die Qualität. Ich denke auch Ihre Leserinnen und Leser, jeder, der vielleicht mal so ein Knäuel Angora tatsächlich äh, verarbeitet hat, ähm, merkt einfach, dass diese Angora sehr, sehr weich und flauschig ist. Und dieses Ergebnis wird auch nur erzielt, in dem die Hasen wirklich einwandfrei gehalten werden. Und ich meine, wenn man die Hasen rupft, qualvoll, das darf es nicht sein, das darf es nicht geben. Und da stehen wir auch dazu. Wir arbeiten da ganz eng mit einer kleinen Familienspinnerei in Montale, das ist in der Toskana zusammen, und ähm, wir, sie haben sich da auch verpflichtet von jeder neuen Produktion, die wir da haben, dass wir einen Nachweis bekommen, dass die Haare gekämmt sind. Und von dem her können wir da auch drauf vertrauen. Wir treffen uns auch regelmäßig entweder in München oder auch in der Toskana. Und ähm, genau, da merkt man einfach auch den, den Unterschied nochmal. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man hier eben nicht rupft, sondern kämmt. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, durch diese Kämmerei kann man natürlich nicht auf unendlich viel Rohgarn im Jahr zugreifen, sondern ja. wenn die Schuhe eben erledigt ist, dann ist es erledigt. Es kann halt auch dann mal passieren, dass ich nicht liefern kann. Aber bevor ich ein nicht zertifiziertes Garn einkaufen müsste, sage ich lieber meinen Kunden und Kundinnen, ich kann es aktuell nicht liefern, ich muss warten, bis die Hasen wieder genügend Garn abgegeben haben.
1: Ja, das ist ja tatsächlich auch ganz interessant zu wissen, ne? Das, das ist ja natürlich limitiert sozusagen, diese Ressource.
0: Richtig, genau. genau. Und es ist auch ganz wichtig, dass das Tierwohl da im Vordergrund steht und mhm. eben nicht ähm, ja, die finanziellen Dinge.
1: Ja, das finde ich aber schön, dass das sozusagen Grundsatz ihrer Arbeit ist. Also nochmal zusammenfassend, man erkennt quasi am Garn oder an der Angora-Faser letztlich, dass es aus einer fairen Tierhaltung stammt, eben fernab von Stress und Gewalt, wenn diese samtige Weichheit und der gesunde Glanz eben des Angoragans vorhanden ist. Genau,
0: richtig. Und entscheidend spielt dann auch der Preis eine Rolle. Ich meine, man darf sich nicht fragen, wenn es äh, ein Angorastück stück in irgendeiner in Modenkette gibt, wo der Preis dann halt irgendwie komisch aussieht, dann kann es halt auch nicht funktionieren, dass die angora Hasen tiergerecht gehalten und geschoren werden, weil da geht es dann tatsächlich um Masse und das ist eben das, was wir nicht wollen. Wir wollen Qualität äh, statt Quantität ja. tatsächlich.
1: Ja gut, das kann man sich dann vorstellen, da ist ja Preis auch oft einfach so ein Indikator dafür, was dann letztlich für Produktionsbedingungen dahinterstehen. stehen. Genau. Ja, sehr interessant. Dann gehen wir doch vielleicht mal weiter von Angora und kommen zu Merino. Da bieten sie ja explizit Merino Merinowolle aus tierfreundlicher Schafhaltung an, eben ohne das umstrittene Verfahren, was sich Mulesing nennt. Ich hoffe, ich spreche das richtig, richtig aus. Richtig, genau, genau. Können Sie dazu vielleicht noch mal kurz was sagen, was bedeutet denn dieses Verfahren genau? Ja,
0: also Muleasing, das gibt's diese Art von Schuhe, komme ich gleich zurück, die gibt's nur in Australien. Und zwar, Muleasing ist benannt nach dem Erfinder, ja leider Erfinder, ähm, Herr Mules, der das um 1900 hat, er das entdeckt. Und zwar war das ein Schäfer, der hat seine Schafe geschert in Australien und hat einem Schaf, einem Mutterschaf, aus Versehen den Schwanz tatsächlich abgeschnitten und hat dann festgestellt, dass in diesem Schwanz oder in dieser Hautfalte unter dem Schwanz, dass sich da Fliegenlarven äh, eingenistet haben. Und die tatsächlich das Schaf tatsächlich innerlich aufgefressen haben. Er hat es dann bei den jungen Schafen, hat er das einfach nochmal versucht und hat dann tatsächlich festgestellt, den Schafen geht es eigentlich besser, beziehungsweise nicht besser, aber der Fliegenbefall wird massiv eingedämmt dadurch. Jetzt ist es ein Problem natürlich, das ist ganz grausam, was die machen, weil das ähm, findet statt ohne Betäubung bei den Tieren. Und da gibt's auch schreckliche Bilder im Internet zu sehen, wie die Tiere mit, mit roten, mit Blut verschmierten Rücken über die Weide wieder laufen und laufen gelassen werden. Schlussendlich macht man's nur wegen dieser Fliegenlarve, die sich in diese Hautfalten setzen und dann eben die, die, dem Schaf schaden. Nichtsdestotrotz, das ist verboten, das ist schrecklich, das darf man nicht machen. Und zum einen gibt es jetzt in Australien, wo es eben diesen Fliegenbefall gibt, da sind die natürlich auch schon angetan, Schafe zu züchten, die einfach diese Hautfalten nicht mehr haben. Und ähm, wobei es ist trotzdem leider immer noch gang und gäbe in Australien, weil es einfach... Ja, die machen das einfach und es ist daher ist es wichtig, entweder mit einer Farm in Australien, Neuseeland zusammenarbeiten, wo man das eben garantiert nicht anwendet, dieses Verfahren, oder aber man geht äh, hin und nimmt die Wolle aus Südafrika, weil dort ist es ganz einfach, dort gibt es keine mule weil äh, zum einen gibt es diesen Fliegenbefall nicht, diese Larve ist dort nicht existent und zum anderen ist es einfach vom Staat strikt verboten was leider in Australien nicht der Fall ist.
1: Ja gut, kann man zum einen nachvollziehen, ne, dass das Staaten verbieten und zum anderen, ja, wie Sie geschildert haben, ist es in Australien so eine traditionelle Methode dann scheinbar, ne, wenn das seit 1900 dort entsprechend vorherrscht. Das heißt aber, Sie bieten ihr Garn entsprechend dann ohne Mulesing an. Genau, richtig. Alles klar, ja. Dann kommen wir doch vielleicht sogar direkt zum nächsten Garn oder zum nächsten Tier, besser gesagt nach jetzt leider wirklich eigentlich schrecklichen Schilderungen und hoffen, dass unsere Hörerinnen sich das jetzt irgendwie vorstellen können und es dem einen oder anderen doch wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Kommen wir zum Alpaka, dessen Wolle ja erfreut sich ja auch einfach immer höhere Beliebtheit und auch die Tiere als solches. Können Sie noch mal zu Alpaka-Garden vielleicht irgendwie die Besonderheiten so ein bisschen herausstellen?
0: Ja, also das Alpaka das ist auch ein, ein, ein sehr Nettes Tier tatsächlich. Ich habe selber schon Alpaka-Wanderungen mit meinen Kindern gemacht.
1: Ja, ich auch. Wirklich ein schönes Erlebnis.
0: Sie sind sehr treue Weggefährten, kann man viel Spaß mithaben. Wobei, sie können auch sehr stur sein, aber das ist alles sehr nett.
1: Macht sie ja auch so charmant vielleicht. Ja,
0: genau. genau. Nee, das Alpaka stammt ja ursprünglich aus ähm, Peru und hat sich halt perfekt an das äh, kalte Klima, in den Hochgebirgen angepasst. Das spiegelt sich halt auch wieder auf die Faser, die wir ähm, von den Alpakas gewinnen und scheren. Das liegt auch an der Besonderheit und der Struktur des Garns. Äh, Alpakas haben sogenannte Hohlfasern im Garn. Und diese Hohlfasern, die sorgen eben für diese kuschelige Wärme, und auch, dass es die Feuchtigkeit optimal regulieren kann. Und das findet natürlich auch weiterhin dann nicht nur am Tier statt, was die was die Wolle noch an sich trägt, sondern eben auch, wenn man das Garn gar, ähm, schert und wir dann zu Wolle verarbeiten und im Idealfall dann Pullover draus tragen. Und das sorgt einfach dafür, dass das Garn so kuschelig weich bleibt. Und ähm, wie gesagt, die Alpakas werden auch in Deutschland immer beliebter, wir haben hier auch in München haben wir auch Alpakas, wo wir eine Patenschaft eingehen werden mit den Alpakatieren. Und ähm, auch in Deutschland werden mittlerweile Alpaka-Farmen ähm, gehalten. Und ähm, so ein Tier kann bis zu vier Kilo Wolle im Jahr abgeben.
1: Wow, oh, Das ist ja schon eine ganze Menge eigentlich. Ja, genau.
0: und Das wird auch immer beliebt. Und wie gesagt, auch in Deutschland äh, fühlen sich diese Tiere pudelwohl.
1: Ja, sehr schön. Sieht man ja auch wirklich immer mal wieder. Ne? Auch so ja auf dem Land. Halten sich ganz gerne auch welche einfach mal Alpakas.
0: Genau, genau, genau. Und wenn sie so einen Alpaka mal in die Augen schauen, ähm, es, es erwärmt ihnen einfach das Herz, wenn die da so treu doof tatsächlich sie anschauen. Das ist wirklich ganz nett.
1: Ja, da haben sie völlig recht. Dann kommen wir doch zum nächsten Tier und gehen über auf die Ziegen. Auch rund um nämlich das Mohergan gibt es ja auch immer wieder Kritik, dass nach verschiedenen Berichten eben Ziegen unter anderem bei der Schuhe schlecht behandelt werden. Wie stellen Sie denn sicher, dass das bei Ihren Produkten nicht der Fall ist?
0: Sehr gerne gehe ich darauf ein. Und zwar muss man dazu aber auch sagen, diese negativen oder kritischen Berichte tatsächlich, die es gab vor vier Jahren und sich so ein bisschen halten, das war eigentlich eher der Grund, weil es eben in Südafrika eine sehr große äh, trocken Dürrewelle gab und da eben leider viele Tiere auch verändert sind. Das hat aber nichts ähm, mit der Schur zu tun, die dort vonstatten geht, sondern wie gesagt eben mit der Dürre, weil in Südafrika arbeiten wir auch mit unseren italienischen Spinnereien zusammen eher mit kleineren Farmen, wo wir eben tatsächlich nachhalten können, dass dort alles sauber vonstatten geht. Und ähm, eben von, von so kleinen Farmen, da, das ist, da sind ja die Kaschmir und äh, Ziegen und Moherziegen, das ist ja das Kapital der Bauern. Und die würden alles dafür tun, dass es den Ziegen eben gut geht und eben nicht in die Kritik gerät. Daher stellen wir das auch mit unserer langjährigen Partnerschaft, mit unserer Spinnerei in Italien sicher, dass wir uns auch immer bestätigen lassen. Da gibt es eine Institution aus Südafrika, South Africa Mohair nennt sich das und ähm, wo einfach bestätigt wird, dass es ähm, dem Tier gut geht. Und ähm, wenn man das alles sicherstellen kann, dann hat man auch mit dieser Kaschmirfaser tatsächlich sehr viel Spaß, weil es sind eben sehr feine Fasern, die nicht kratzen und auch nicht fusseln, sind freundlich zur Haut und ähm, die so und Schmutz abweisen, weil das eine sehr tolle Eigenschaft, was die Ziegen ja in den Bergen da oben selber entwickeln müssen ähm, und ähm, das spiegelt sich dann halt auch wieder auf unsere Haut, wenn wir es auf unsere Haut tragen dürfen dann.
1: Genau, und das ist es ja. Man ist ja eben mit diesen Garnen, mit diesen Wollen tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes viel in Berührung. Insofern macht es da sicherlich Sinn, einfach auch auf Qualität und gute Produkte zu achten. Vielen herzlichen Dank, Herr Mann, für diese interessanten Einblicke, diese unterschiedlichen Garne, die Sie uns vorgestellt haben. Es gibt ja tatsächlich Siegel im Umlauf, die sind aber teilweise irgendwie ja nicht ganz transparent oder in der Erlangung, sage ich mal, ein bisschen schwierig. Also manche Siegel kann man sich auch kaufen beispielsweise. Deshalb würden wir jetzt auch nach dem Interview mit Ihnen, Herr Hermann, unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, einfach beim Kauf auch hochwertige Qualität entsprechend der Garne zu achten, auf den Ursprung zu achten und bestimmte Hersteller einfach vorzusehen, bei denen man sich sicher sein kann, dass die entsprechenden Bedingungen der Produktion eingehalten wurden. Und dann hat man auch wirklich lange Freude an seinen schönen Stücken. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Herrmann. Danke, dass Sie im Grünland waren.
0: Sehr gerne. Ich bedanke mich für die Einladung und ähm, sollte es nochmal Rückfragen geben und ich mich äh, zur Verfügung stellen dürfen, stehe ich Ihnen gerne bereit.
1: Nach diesem spannenden Interview mit Schulana komme ich nochmal zurück zu dir, liebe Kirsten. Denn es gibt ja auch tatsächlich sehr viele Projekte auch einfach in Richtung regionaler Wolle. Und da hast du dir ein ganz schönes rausgesucht, nämlich Elbwolle. Magst du uns das mal so ein bisschen vorstellen? Ja, sehr gerne. Die habe ich auf der Handarbeitsmesse in Köln entdeckt
3: und auch persönlich mit der Frau Luft gesprochen von der Elbwolle. Und die produzieren Wolle von den Deichschafen die da helfen, die Deiche instand zu halten und gleichzeitig wird dann eben auch die, die Wolle genutzt. Mhm. Und ähm, das ist eine wunderbare kleine Firma, die von vorne bis hinten auf Nachhaltigkeit auch setzt. Die kommt wirklich von den Schäfern, die sie persönlich kennen und sie kennen auch die Spinnereien und die Weiterverarbeitungsbetriebe. Und zwar ist es bei der bei der Elbwolle so, dass im Gegensatz zu den ähm, australischen oder chinesischen ähm, Schurbetrieben, wo das alles Massenabläufe mhm. sind, ist es alles kleiner und ähm, persönlicher, dass ähm, die die Schäferinnen und Scherer sich kennen und die Arbeitsläufe auch so sind, dass die die Tage nicht so lang sind, dass ähm, die Scherer nicht fertig sind und am Schluss aus Versehen die Tiere verletzen, sondern dass das alles gute Arbeitsbedingungen sind für die Menschen und für die Tiere. Und dann ist natürlich auch die Qualität der Wolle viel besser. Die Schafe kommen eben nicht aus Massentierhaltung, sondern das sind immer kleine Herden. Die stehen auch nicht in Konkurrenz mit Flächen, die für Nahrungsmittel benötigt werden, sondern die Deiche können ja auch gar nicht anders genutzt werden. Ja, und die richtig. Schafe sind ja wichtig, mhm. dass die Gräser quasi kurz sind und dass die Böden dann fest sind. Deswegen ist es so eine Win-Win-Situation. Die Schafe werden
1: gebraucht und die Wolle kann man dann auch noch nutzen. Ich habe auch gehört, dass es äh, irgendwie ja traditionellere Rassen sind, die dort entsprechend angesiedelt werden. Und das sind irgendwie auch total schöne Namen. Ich finde, die kann man auch an der Stelle jetzt ruhig mal so ein bisschen vorlesen. Das tue ich jetzt nämlich, weil da tut sich vielleicht auch ein Bild im Kopf auf für unsere Hörerinnen und Hörer. Da gibt es beispielsweise das Gotländer Pelzschaf, das rauwollige Pommersche Landschaf, das Schwarzkopfschaf. Das klingt doch irgendwie schon total nett und ja wirklich besonders. Und dann kann man sich auch auf der Website die, die Bilder von den
3: Schafrassen anschauen. Und es gibt ganz viele Garne, die in den Naturfarben gelassen sind. Dann sind es so weiße, cremefarbene, graue Garne, die wirklich wunderschön natürlich aussehen. Ist ja auch im Trend. <lacht> genau, das passt halt wunderbar. Und äh, es gibt auch viele Beispiele, was man draus stricken kann. Äh, Kissen äh, kann man auch machen, aber auch Kleidung. Das ist einfach. Wunderbar sympathisch und, und
1: schön, und ähm, es kommt halt äh, aus Deutschland, und genau. den Schafen geht's gut. Das ist sozusagen Win-Win-Win. Ne? Einmal für die Deiche, die damit bewirtschaftet werden, zum anderen hat man irgendwie kurze Wege vom Rohstoff über Verarbeitung bis zum Kunden, also spart und Emissionen. Das ist doch ja wirklich noch eine schöne, schöne Geschichte an der Stelle. Vielen Dank, liebe Kirsten. Ne? Das ist wirklich toll, dass du hier heute im Grünland warst und uns so einen Einblick zum einen in deine Arbeit gegeben hast und uns zum anderen da so ein tolles Projekt nochmal rausgesucht hast. Denn ja, selbst mit irgendwie Siegeln für Tierwohl und faire Arbeitsbedingungen haben tierische Garne, die dann um die halbe Welt transportiert wurden, halt oftmals eben nicht den besten ökologischen Fußabdruck. Also es ist wirklich auch ein ganz guter Ansatz, Wolle von lokalen Schafen zu kaufen. Das verlinken wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch entsprechend in die Show Notes. Und damit herzlichen Dank, liebe Kirsten. Schön, dass du im Grünland warst. Ja, sehr
2: gerne. Ja, auch vielen Dank nochmal von mir an Kirsten und auch an Sebastian Hermann und an dich, Julia, für die Interviews. Ja, klar, gerne. Ich glaube, da war nochmal einiges Interessantes dabei, also auch einige Begrifflichkeiten, die irgendwie immer so rumgeworfen werden, dieses Musing und so weiter. Und das versteht man immer gar nicht genau, worum es da geht. Also immer ganz gut, das nochmal zu erklären. Und äh, ja, wie gesagt, äh, long story short, also Achtet bitte beim Kauf von Leder und Wolle auf Herkunft, Verarbeitung und Co. Ich weiß, das ist nicht mal ganz einfach, aber eigentlich plädieren wir ja auch dafür, ne, sich wirklich ausgewählt, nur ab und zu ein paar Teile zu kaufen. Und dann, finde ich, kann man auch mal ein bisschen mehr Zeit investieren, da ein bisschen zu recherchieren. Und ähm, ansonsten natürlich immer Leder und Wolle gerne gebraucht kaufen. Du weißt ja, Julia, mein absoluter mhm. Lieblingspulli diesen Winter, mhm. den habe ich vor einer Weile online Gebrauch gekauft. Für, ja, <lacht> ich mein, ja, weil ich dir einfach eben <lacht> davon erzähle, weil ich mir so, oh, der ist so toll, der ist so gemütlich. Und ich habe irgendwie 25 Euro dafür bezahlt. Super, oder? Um, ja. Und das ist komplett britische Wolle in Großbritannien hergestellt. Das heißt, der hätte neu viel, 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 viel mehr gekostet. Mhm. Er war in einem super Zustand, also ist nichts dran. Und klar, das ist immer die nachhaltigste Variante. Also schaut einfach mal, ob ihr da irgendwas findet. Und dann spart ihr euch nämlich auch wiederum viel Recherche. Dann ist es auch egal, wo das mal ursprünglich herkam. Sag ich mal. Da könnt ihr eh nichts mehr dran ändern. Aber ihr seid schon gut, weil ihr die Sachen gebraucht gekauft habt. Genau. Und natürlich ansonsten dem Material entsprechend reinigen und pflegen. Ein bisschen was haben wir schon angesprochen. Wolle nicht zu oft waschen und so weiter. Schuhe zur Schusterei bringen. Also ich habe, wie gesagt, einige Lederstiefel. Aber ganz ehrlich, die habe ich seit Jahren. Und die habe ich auch alle schon mehrfach irgendwie zum Schuster gebracht. Der hat mir neue Sohlen drauf gemacht und sowas. Die werden gepflegt. da weiter geht's. Im wahrsten
1: Sinne. ne Genau. <lacht> also
2: ne, wenn da mal irgendwas ein bisschen kaputt ist oder so, dann bitte nicht wegwerfen, sondern reparieren lassen. Oder wie Julia sagt, das hat ja auch ein bisschen Charme, wenn man den ja, Alter durchauf. ansieht. Finde ich schon auch. <lacht>
1: Da geht es auch in einer unserer nächsten Folgen drum. Kann man an der Stelle vielleicht schon mal spoilern, ne? um das Thema reparieren und eben nicht wegschmeißen und welchen Sinn das Ganze auch hat und welchen Wert für unsere Gesellschaft. Also hört auch da gerne wieder rein. Genau, <lacht> könnt ihr euch mal drauf freuen. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee Landapotheke, Landidee Altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info So, zum Abschluss der Folge haben wir nochmal einen kleinen Exkurs für euch, nämlich unser Grünfutter und da ist Jana dran. Was hast du denn mitgebracht heute?
2: Ja, ich habe mal zwei YouTube-Kanäle mitgebracht, die ich tatsächlich, ich glaube, beide ziemlich zeitgleich letzten Herbst entdeckt habe. Und ich habe die dann sehr schnell beide durchgesuchtet <lacht> und gucke jetzt, ja, muss jetzt mal eine Woche warten oder zwei, manchmal bis ein neues Video rauskommt. Aber die sind beide, finde ich, sehr zu empfehlen. Zum einen wäre das äh, Roaming Wild Rosie. Wir verlinken euch auch beide in den, in den Shownotes, könnt ihr mal gucken. Das ist eine Niederländerin ursprünglich. Sie hat dann aber irgendwie fast 20 Jahre in London gelebt, also richtig Großstadtleben. Und hat dann irgendwann angefangen, so, so ganz viel zu wandern und auf wirklich also krasse, ewig lange Wanderungen und sowas zu machen. Und hat halt so diesen Outdoor-Lifestyle und dieses ne, super minimalistische. Und ich bin nur mit dem Rucksack unterwegs für sich entdeckt. Und dann hat sie... Ich vor so anderthalb Jahren oder sowas, sich so ein kleines Häuschen in Schweden gekauft. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, das ist irgendwie extremer Trend gerade auf YouTube. Ja, ich sehe ganz ja. viele Videos dazu, mm. zu Leuten, die das machen. Also man kriegt die Häuser anscheinend ziemlich günstig. Die sind mm. dann aber auch, also das sind dann so, so im Prinzip Sommerhäuser. Das heißt, da gibt es dann irgendwie ja. keine Heizung. Und äh, ja, ja. Toilette und Duschen so irgendwo sind nur, und nirgendwo, ne? Genau, irgendwo nirgendwo. <lacht> Toilette und Duschen sind nur draußen und sowas. Also schon auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber... Sie wohnt da jetzt halt alleine und baut so nach und nach quasi dieses Haus ähm, aus sozusagen oder renoviert das ein bisschen. Sie duscht immer noch draußen. Ich finde das völlig Wahnsinn. Also auch mitten im Winter. So. Also da sind ja aber oft auch
1: Skandinavierinnen so ein bisschen schmerzbefreit, da muss man Na, sagen. Na, ist sie ja nicht. Sie ist
2: ja eigentlich Niederländerin, wie gesagt. Ja, aber vielleicht hat sie es angeeignet. Sie lebt diesen Lifestyle. Sie mag das irgendwie auch. Ist ja auch völlig fein. Ich gucke das immer, denke, könnte ich nie. Aber wie auch immer. Also sie macht ja auf jeden Fall, wie gesagt, eigentlich wöchentlich Vlogs. Die sind sehr ruhig gehalten. Ich muss gestehen, manchmal skippe ich auch so ein bisschen oder mache nebenbei noch ein bisschen was anderes, weil sie dann einfach... Äh, ja, sich Zeit lässt. <lacht> Aber ähm, sie ist jetzt nicht so eine, die so voll aufgeregt erzählt und so, sondern einfach so sagt, heute nehme ich mir das und das vor und dann schleifen wir halt mal 5000 Bretter ab, um da irgendwie die Decke <lacht> mit Holz zu verkleiden oder sowas. <lacht> ähm, oder sie hat auch wirklich so Wandervideos oder auch in den normalen Vlogs einfach so Videos, wie sie so durch, weißt du, den verschneiten schwedischen Wald läuft und so. Und ist einfach super ästhetisch, super oh, schön <lacht> anzugucken. Mag ich richtig gerne. Und genau der zweite Kanal, den ich noch empfehlen würde, ist von Hannah Lee Duggan. Kennen vielleicht auch einige schon. Die hat ursprünglich so Vanlife gemacht. Also ihre alten Vlogs, die habe ich auch längst nicht alle geguckt, muss ich sagen, weil das nicht so meins ist. Da hat sie viel so von ihren Reisen mhm. und Vanlife halt berichtet. Und dann hat sie sich aber auch, weiß ich nicht, letztes, vorletztes Jahr oder so, so zwei kleine Cabins gekauft. Ich finde, es gibt keine gute deutsche Übersetzung dafür. So Holzhütte klingt immer so ein bisschen abwertend, aber äh, du ja, weißt, so kleine stimmt. Häuschen, die stehen halt so auf mhm. einem Grundstück und auch sehr rustikal alles. Und da ist sie auch dabei, das äh, ja, so nach und nach ähm, zu renovieren alles. Und auch einfach wahnsinnig schön. Sie macht dann so ganz viele DIY-Projekte. Ist so eine, die so... Also kein man sollte sich nicht zum Vorbild nehmen unbedingt, was so Arbeitssicherheit angeht und sowas <lacht> Aber ich finde die einfach unfassbar sympathisch. Also die ist deutlich quirliger als die andere. Mm -hmm. Aber auch trotzdem irgendwie introspektiv. Und äh, ja, also ich meine auch wahnsinnig ästhetische Vlogs. Dann hat sie sich letztes Jahr auch noch so ein noch ein anderes Haus dazu gekauft. Man fragt sich immer so ein bisschen, wo haben diese jungen Leute dieses Geld her? Ähm, <lacht> sie ist halt, ja, also gut, sie ist halt anscheinend wirklich Vollzeit im Prinzip jetzt Bloggerin. Ne? Also sie macht, äh, macht halt YouTube-Videos, TikTok, Tralala ist voll Programm. Aber auch da, wie gesagt, ich mag es am liebsten, wenn sie einfach irgendwelche Sachen baut. Neulich hat sie so ein großes Regal gebaut oder so und singt dann dabei irgendwie Disney-Songs und also ich weiß nicht, ich mag, die, ich mag die Vibes einfach in diesen Videos. Also ähm, genau, beides, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen, mal für einen entspannten Sonntagnachmittag und inspiriert einen total, irgendwie auch mehr so Projekte zu Hause anzupacken, finde ich. Mhm. Und die beiden legen ja halt auch viel Wert darauf, ne? viel aus Holz zu machen, viel zu recyceln und so weiter. Also viel selbst zu bauen und finde ich, sollten wir uns alle ein Vorbild dran nehmen, auf jeden Fall. Nur halt wirklich, wie gesagt, bitte mit Schutzbrille und Atemschutz und so weiter ja. und, und nicht irgendwo auf einer Leiter rumklettern, wenn irgendwer irgendjemand die <lacht> halten kann und keine Ahnung. Also <lacht> Seid vorsichtig. Würde man vielleicht empfehlen, ne? Achtet auf euch.
1: <lacht> genau. Aber sehr schön. Vielen Dank, Jana, für diese beiden Empfehlungen. Auf jeden Fall was fürs Herz, würde ich sagen. Und du hast noch eine gute Nachricht dabei für uns. Ja, ich habe eine gute Nachricht mitgebracht aus Leipzig. Und zwar ist eine Leipziger Deponie jetzt erfolgreich begrünt worden. Und zwar tatsächlich in einem relativ großen Umfang. Also wir sprechen da von ungefähr 600 Quadratmetern insgesamt. Das wurde auch mit unterstützt vom Fraunhofer-Institut. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? ja Also das ist tatsächlich eine ehemalige Mülldeponie da denkt man erstmal, naja, Mülldeponie und wie soll da jetzt irgendwie grün drauf kommen? Da ist so ein tatsächlich ganz spezielles Verfahren entwickelt worden. Zum einen benötigt man dafür Klärschlamm, den es ja in kommunalen Kläranlagen in der Regel irgendwie zu Hause gibt. Und mhm. dieser wiederum liefert dann Mikroorganismen. Und dann benötigt man noch sogenannte Substratabfälle. Die stammen in dem Fall aus der Champignonsucht, würde man jetzt wahrscheinlich auch irgendwie nie zusammenbringen. <lacht> okay. Beides zusammen sorgt zum einen natürlich dafür klar, dass irgendwie die Mülldeponie nicht mehr nach Mülldeponie aussieht. Obenauf kommen natürlich Pflanzen logischerweise. Das ist ja der Sinn der Begrünung. Aber abgesehen natürlich von der hübschen Ästhetik sozusagen, die man damit zum anderen auch erzielen kann und dass das mehr sozusagen wie Landschaft und weniger wie irgendwie Brache wirkt, ähm, sorgt auch dafür, dass der Boden, entsprechende Stabilisierung erfährt, weil einfach das Wurzelwerk der Pflanzen das Ganze so ein bisschen besser zusammenhält. Und zusätzlich kann dann natürlich einfach Regenwasser deutlich besser vom Boden aufgenommen werden und wieder in die Erde einsickern. Das ist also sozusagen eine Möglichkeit, dass man solche Flächen dann auch entsprechend wieder nutzbar machen kann in gewisser Art und Weise. Genau. Und da nochmal so ein kleiner Ausblick. Im nächsten Schritt soll nämlich auch mal erprobt werden, ob sich das ganze Verfahren auch entsprechend bei ehemaligen Tagesbaulandschaften eignen könnte. Und da sprechen wir ja nochmal von ganz anderen oh Gott, Dimensionen ja. letztendlich und Flächen.
2: Ja. Cool, also das ist jetzt so ein Pilotprojekt sozusagen. Genau, ein erster Versuch. Ja. Klingt doch schon mal spannend. Und auf jeden Fall, also ein schönerer Anblick, denke ich, <lacht> ist es definitiv. Definitiv, ja. ja. Grün ist doch immer irgendwie angenehm fürs Auge. Genau. <lacht> Vor allem bei uns hier im Grünland. Wir uns gerne darauf und hoffen, dass ihr jetzt mit einem guten Gefühl dann aus dieser Folge rausgeht, mit einer guten Nachricht und ein bisschen was im Gepäck, was ihr vielleicht mal am Wochenende gemütlich auf YouTube schauen könnt. Ganz genau. In diesem Sinne
1: kuschelt euch schön in eure, ähm, in eure schönen Wollpullover ein am Wochenende. Es soll ja trotzdem
2: jetzt irgendwie noch ein bisschen frischer vielleicht bleiben über den Winter. <lacht> Genau, und dann hören wir uns in zwei Wochen in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dahin.